0: Salut à toi, c'est Jenny. Je souhaite la bienvenue dans cet épisode un peu spécial. C'est l'épisode qui, à mon sens, tourne définitivement la page, en fait, entre tout ce qu'on a fait jusqu'ici et tout ce qu'on va faire à partir de maintenant. Je vais juste me mettre face cam pendant 2-3 minutes. J'ai quelques mots à te partager et je te laisserai avec le contenu que, que je t'ai préparé. J'ai annoncé à toute ma communauté cette semaine par email que j'allais euh, retirer de la vente toutes les formations que j'avais créées et qui étaient présentes dans mon catalogue. Je pense sincèrement que c'était la dernière chose qui me restait à faire en fait pour euh, tourner définitivement cette page. Je pense que euh, mes formations étaient un élément important dans l'identité de créateur de contenu que, que je suis en train d'abandonner progressivement. Et donc, pour clore ce gros chapitre, j'ai créé un petit événement euh, qui se termine ce soir, le 10 juin, autour d'une dernière occasion, si jamais tu le souhaites, de te procurer les programmes que j'avais créés ces cinq dernières années. Et donc, ce 10 juin 2021, je sens que ça va être une date importante dans mon parcours et je voulais faire quelque chose de très spécial pour... Euh, que ce soit une date très sympa pour, pour nous tous. Et donc, je voulais t'offrir aujourd'hui quelque chose qui, euh, je l'espère, pourra t'apporter un maximum de, de valeur. C'est un peu la belle, euh, la belle conclusion, en gros, de, de toutes ces années de, de contenu. Avant de t'en parler, j'aimerais prendre le temps, je ne le fais pas assez souvent, je pense, mais je pourrais prendre le temps pour euh, te remercier profondément pour euh, cette fidélité sur ces plus de 450 épisodes. Ça a été un parcours assez, assez riche, une aventure assez riche. Et donc, en ce 10 juin 2021, je te propose dans, cette, dans ce contenu euh, une compilation. Je te propose 8 extraits que j'apprécie tout particulièrement, une forme de medley, 8 extraits de mes huit dernières formations, les huit dernières que j'ai créées et partagées sur les 12, 15, 20 derniers mois environ. Je trouve que ça fait une belle conclusion à cette première vague de environ 450 épisodes. Tu trouveras des extraits qui... Euh, Inspirons beaucoup, je l'espère, sur des tas de sujets, sur la progression personnelle, sur l'engagement, la vision, les valeurs, le stoïcisme, l'apprentissage, les croyances, ce que peut être le succès, etc. etc. Voilà, c'est une façon pour moi de te, de te remercier. Et avant de te laisser à ce medley, à cette compilation, il bah, y a deux options. Soit on est le 10 juin 2021, donc aujourd'hui même, au moment où je publié la vidéo, et euh, tu veux profiter de cette dernière chance de te procurer un certain contenu. Euh, tu as les liens en description si c'est le cas. Soit on est après le 10 juin 2021. Et euh, dans ce cas, bah, je t'invite simplement à profiter, à tirer le, le meilleur de, de ce qui va suivre. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Je te laisse avec cette compilation et je te dis à la
1: prochaine. J'ai hâte d'ouvrir bah, ce nouveau chapitre avec toi ensuite. Je te retrouve très bientôt. On attaque ce module avec quelques mots sur l'engagement. Trois points, hésitation,
0: investissement et engagement dynamique. Premier point, j'aimerais commencer par, euh, par te lire un passage de William Hutchinson Murray. un alpiniste, c'est un écrivain également du XXe siècle qui nous dit et qui citera également euh, Goethe, en fin de citation, j'ouvre les guillemets. « Jusqu'au moment où l'on s'engage, il n'y a qu'hésitation, occasion de revenir en arrière et inefficacité. Concernant tous les actes exigeant initiative et création, il y a une vérité élémentaire dont la méconnaissance a fait aborter des idées innombrables et des projets fabuleux. C'est qu'à l'instant où l'on s'engage pour de bon, la Providence se met en marche à son tour. Toutes sortes de circonstances favorables se produisent qui autrement ne se seraient pas manifestées. La décision engendre un courant d'événements qui suscite sur son passage une variété d'incidents imprévus et bénéfiques de rencontres et de soutiens matériels dont personne n'aurait osé pardon, rêver. J'ai appris avec un profond respect de cette phrase de Goethe quelle que soit la chose que vous pouvez faire ou que vous rêvez de faire, faites-la. L'audace a du génie, de la puissance et de la magie. Je ferme les guillemets. Alors, jusqu'au moment où l'on s'engage, s'il y a vraiment une chose à retenir, jusqu'au moment où l'on s'engage, il n'y a qu'hésitation, occasion de revenir en arrière et inefficacité. Jusqu'au moment où l'on s'engage, il n'y a qu'hésitation, occasion de revenir en arrière et inefficacité. L'engagement, qu'est-ce que c'est L'engagement, c'est de la loyauté envers soi-même. Tu as un appel d'une certaine quête, tu sens que tu dois accomplir cette quête, bon, ben, tu es loyal envers toi-même, tu t'engages à faire ce qu'il faut pour avancer. Et tant qu'il n'y a pas cet engagement profond, il y aura de l'hésitation. Okay il y aura toujours une option de ne pas faire, de revenir en arrière. Une option finalement de ne pas s'engager. On sait que cette quête sera difficile. On le sait d'avance. On sait qu'on va avoir besoin d'audace. On sait qu'on va, va devoir oser se lancer. Kierkegaard nous dit « Oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. » Et tout ça commencera par un engagement à 100%. Donc, premier point, tant qu'on ne s'engage pas, il n'y aura qu'hésitation. Okay Être engagé, c'est faire preuve de loyauté envers soi-même. On veut qu'il y ait le gap le plus court possible entre la vision et la décision. Okay on a une certaine vision, paf, on passe tout de suite à la décision okay qui est en rapport avec cette vision-là et euh, on reparlera de, de cette idée plus tard, mais on veut que notre rêveur fasse confiance à notre faiseur. La partie en nous qui visionne ce meilleur futur doit avoir confiance euh, en la partie, dans la partie à l'intérieur de nous qui agit au quotidien. Okay on veut que les deux fonctionnent ensemble. Deuxième point du coup, l'investissement. L'engagement est un investissement. On va avoir pleinement conscience euh, de cette idée d'investissement parce que si on attend un retour, un bénéfice immédiat en fait, après chaque action que l'on a entrepris, on va très vite déchanter. Okay on n'est pas sur du long terme. Là. Quand on parle d'investissement sur le long terme, on ne s'attend pas à ce que, bah, aujourd'hui, paye aujourd'hui. Okay S'attendre à des bénéfices, à de grandes avancées dans notre quête après chacune de nos actions, c'est vraiment, finalement, se créer le plus court chemin vers l'échec et surtout vers l'abandon parce que, naturellement, on se décourage okay, de ne pas avoir le résultat souhaité. Donc, on veut y penser chaque jour. On veut y penser d'une manière quotidienne, ce qu'on fait aujourd'hui, l'action qu'on fait aujourd'hui, on l'investit pour plus tard. On récoltera un bénéfice à l'avenir. Okay l'engagement est un investissement. Et troisième point, on va, on va pas mal le développer, l'engagement est purement dynamique. Il n'y a rien de statique. On n'est jamais 100% engagé un jour et c'est bon. On est tranquille pour, pour le reste de la décennie. Okay ce n'est pas une histoire de juste un jour. On repense à notre ballon de volet Okay On le lâche, le ballon, qu'est-ce qu'il fait Il remonte à la surface. Et donc, notre vrai combat, notre vraie quête, notre vraie quête à l'intérieur de chacune de nos quêtes respectives, c'est de s'engager à rester engagé. Okay de s'engager à rester engagé, je pense que c'est l'une des notions qui m'a le plus parlé dans ma progression personnelle, dans mon travail avec notamment mon coach, c'est l'idée de l'engagement dans l'engagement. Okay, on est engagé dans notre engagement. Je te parlais dans la toute première vidéo de l'introduction de cette formation, je ne sais pas si tu t'en souviens, d'embrasser l'idée d'être simultanément all-in dans notre quête, okay, on est pleinement investi, et d'être simultanément pardon, complètement détaché de notre quête. Pourquoi Parce qu'on ne regarde plus vers le haut lorsqu'on commence notre ascension, on porte toute notre concentration, beaucoup disent sur le process, okay, j'aime bien dire sur notre engagement au quotidien. Surtout sur notre réengagement quotidien. Parce qu'il y a des jours, quoi qu'il arrive, qu'on soit bien clair là-dessus, où ça ne va pas se passer comme prévu. Mais on se réengage, ce n'est pas très grave. Okay Et c'est ce réengagement permanent qui nous mène au résultat que l'on souhaite atteindre. Toute notre force intérieure, j'en désire une partie parce que c'est vraiment fondamental, toute notre force intérieure viendra de là. Okay Même si ce n'est pas évident, on va essayer de la traduire dans, dans la vraie vie grâce à différents concepts qu'on verra à la suite de ce module-là mais toute notre force intérieure vient de l'engagement dans notre engagement. J'aimerais finir cette première partie avec une dernière métaphore qui va représenter l'idée, deux idées en fait. La première, c'est euh, l'équilibre parfait. On va savoir que cet équilibre parfait n'existe jamais. Et la seconde, c'est celle de la correction permanente. Ces idées, elles sont valables pour tout dans la vie. Il n'y a jamais un moment où on atteint le parfait équilibre, okay, où on a une certitude absolue sur ce que l'on fait, sur la justesse de ce que l'on fait et sur la justesse de ce que l'on doit faire. Okay il n'y a jamais un moment où on agit à la perfection. Par définition, la perfection n'existe pas. Okay on ne ferme jamais complètement le gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible. Ce gap est asymptotique. Donc notre jeu général, dans notre quête, notre, le, le plus grand jeu auquel on peut jouer, ce sera toujours d'apporter la correction suffisante dans notre comportement pour nous remettre sur la bonne route. Okay la correction suffisante. Et notre engagement, il est là. Il se trouve dans le fait d'être engagé à toujours corriger. La, la métaphore, pardon, est la suivante. Tu prends, euh, tu prends un trajet en bateau entre, euh, j'allais dire, entre Paris et New York, ça va être dur de partir de Paris, entre, entre l'Europe et New York, okay, entre l'Angleterre et l'Europe, peu importe d'où on part exactement. Bon, ce trajet en bateau, vois le exactement comme notre quête. Okay il n'y a jamais un moment où ce trajet il est en ligne droite. Okay Je te le disais dans le premier module, notre quête n'est pas linéaire. Euh, elle suit euh, une sorte de de sinusoïdes assez étranges. En réalité, ça va même beaucoup plus loin que ça. Si tu regardes le tracé GPS du bateau, ça ne va pas être juste une sinusoïde, ça va être un zigzag monumental. Parce qu'il va le faire en fonction des circonstances à l'instant T. Okay, il va faire en fonction du vent, en fonction des courants. Et donc le but du bateau va être sans cesse, sans arrêt, son, toujours son objectif principal va être de corriger son décalage, corriger sa trajectoire. Et c'est cette petite correction permanente qui va arriver des milliers de fois durant son parcours, qui va le faire arriver à bon port. Euh, Vois cette correction comme un réengagement permanent. On s'éloigne un peu, boum, on corrige, on revient. On s'éloigne on dans l'autre sens, boum, on corrige, on revient. On n'aura jamais un équilibre. L'équilibre en soi, c'est vraiment une notion qui n'existe pas vraiment. Okay un funambule, par exemple, c'est la même chose. On dit qu'il est en équilibre sur son fil, mais il n'est jamais en équilibre parfait. Il oscille autour de son point d'équilibre. Et il fait, à chaque seconde, Plusieurs corrections, plusieurs minuscules corrections qui lui permettent de, de garder le cap, de rester sur son fil. Et notre jeu, il est là. C'est vraiment le jeu de notre vie, en fait. Être dans la correction permanente pour fermer le gap entre notre nous, notre nous actuel et notre meilleur nous possible. On s'éloigne, boum, on se réengage immédiatement, on corrige, on reprend notre chemin. Et en se réengageant encore et encore, on crée un momentum. J'ai conscience que c'est relativement théorique, ce que je te dis. On crée un momentum et ce momentum crée une force et cette force nous permet d'avancer dans notre quête cette force est notre force intérieure j'ai aussi Sénèque qui, euh, qui m'est venu en tête il nous dit, j'ouvre les guillemets nous devons aussi nous rendre faciles et ne point nous attacher trop vivement à nos projets sachons passer dans la route où le sort nous mène ne craignons pas les changements dans nos propres plans et dans notre condition mais n'allons pas tomber dans la légèreté ce vice essentiellement ennemi de notre repos je ferme les guillemets dans certains textes, on peut traduire également euh, le terme de légèreté ici par inconstance. Ne laissons pas euh, l'inconstance, ne tombons pas dans le piège de l'inconstance, ce vice essentiellement ennemi ennemi pardon, de notre repos. On est en perpétuelle adaptation, okay on reste flexible, on sait qu'on s'engage sur un énorme zigzag, et du coup il nous dit « sachons passer dans la route où le sort nous mène ». Dans la philosophie antique, il y a toujours cette idée que la vertu se situe entre deux vices, entre la déficience et entre l'excès. On veut que notre engagement se situe entre l'inconstance ou la légèreté, on n'est pas assez engagé, et l'obstination, okay où on reste attaché, quoi qu'il arrive, à la même idée, au même plan de départ, alors que parfois les conditions sont complètement différentes. Euh, dès qu'on récolte une donnée, notre plan se réajuste. Okay on a cette petite correction. On serait, euh, je pense que tu seras d'accord, relativement stupide, de s'obstiner alors qu'on recueille des informations qui sont différentes. Et l'idée d'être engagé, dans notre propre engagement, nous aide beaucoup parce que, par définition, elle sous-entend déjà un réengagement permanent. Donc, elle sous-entend que notre route ne sera jamais linéaire. Donc, on embrasse également cette notion de flexibilité. Okay Petite parenthèse, je t'en parle aussi dans l'idée de... On ne pourra pas tout prévoir. On entre dans une forêt qui est assez sombre, donc on va devoir agir pour écouter de la donnée, okay tout en ne sachant pas à 100% si notre action sera la plus judicieuse. Okay C'est aussi euh, cette flexibilité qui nous permet d'agir jour après jour. On en reparlera d'une manière extrêmement concrète en fin, de, en fin de ce module, dans la dernière partie. Je ferme la parenthèse, je te laisse méditer sur tout ça. Sans un engagement parfait, il n'y a qu'hésitation. Okay L'engagement est un investissement et on veut s'engager non pas dans notre action, bon, en tout cas non pas seulement, mais
1: surtout dans notre propre réengagement. Okay C'est ce réengagement permanent qui nous mènera à destination. Donc notre job, dans la pratique ensuite, c'est d'agir de plus
0: en plus au quotidien selon notamment ces quatre vertus-là. C'est vraiment l'idée de la justesse, de la sagesse. On agit sur ce qui est le plus important. On ne se laisse pas distraire à droite à gauche par peut-être des futilités. Parce que lorsqu'on fait ça, on n'est pas en très bon terme avec notre daimon, notre nous intérieur. Et on s'éloigne de ce sens de l'épanouissement intérieur que l'on pourrait connaître, que l'on voudrait connaître. Euh, encore une fois, je vais prendre des exemples des exemples assez simples, mais ces idées des vertus, c'est la même chose. Elles sont déjà au fond de nous. On sait très bien tout ça. Je prends quatre exemples pour ces quatre vertus. Si je n'agis pas avec sagesse, donc typiquement, il y a une décision importante que je dois prendre dans ma vie, mais je n'ai aucune prise de recul. Peut-être que cette décision, je la prends sous la pulsion ou sous l'émotion, sous la colère, Bon bah, je risque de regretter. Si je n'agis pas avec justice, je manque d'intégrité, par exemple, dans une de mes relations, ou alors je suis insolent, je risque de regretter si je n'agis pas avec courage et le jour où je dois faire cette chose essentielle pour moi mais j'ai tellement peur de le faire que bah, face à l'événement je fuis je risque de regretter et enfin si je n'agis pas avec tempérance avec discipline bah, même chose si euh, je veux aller faire une séance de sport et au dernier moment je me retrouve à euh, bah, binge-watcher sur euh, Netflix comment je me sens après 5 heures de suite devant l'écran alors qu'à la base je voulais faire du sport bah, je me sens pas génial on sait très bien tout ça ok c'est très concret notre jeu, c'est de vivre avec vertu et à chaque moment, le plus possible, hein, essayer d'exprimer notre meilleur. Quand on étudie le stoïcisme, on étudie le fait que le caractère, ce qui vient de nous, notre comportement, ce qui vient de l'intérieur, c'est plus important que, par exemple, la beauté, que l'aspect extérieur, que ce qui est plus. Euh, euh, je sais pas, que ce qui est plus euh, peut-être superficiel. Et bah, on le verra dans le deuxième pilier. Ce qui est génial, c'est que tout ce qu'on a cité, ces quatre vertus, vertu, on a du contrôle dessus. On peut décider à chaque moment de vivre ou non avec vertu. De vivre soit avec vertu ou soit de vivre à l'inverse avec des décisions plus éloignées de notre meilleure version. On peut le décider. Et d'ailleurs, on insiste aussi beaucoup sur le fait que c'est un vrai package. On veut progresser sur toutes ces vertus-là. On ne veut pas en négliger une. Dès lors qu'on en néglige une, on a une part de nous qui regrette. Et on creuse le gap entre qui on est et qui on pourrait exprimer, ce qu'on pourrait exprimer à notre meilleur. Un dernier mot sur ce premier pilier. On veut vivre plus régulièrement au quotidien avec vertu. On veut réussir, pour ça, à être plus concentré. On veut être plus concentré dans notre vie, plus conscient de ce qui se passe, plus conscient de notre propre décision. On va apporter de la conscience sur notre quotidien. Sénèque nous dit, une très belle citation, j'ouvre les guillemets, « Le commencement du salut, c'est la connaissance de sa faute. Car si j'ignore que je fais mal, je ne désire pas me corriger. » Et il faut se prendre en faute avant de s'amender. Donc, autant que tu pourras, prends-toi sur le fait. Informe contre toi-même. Je ferme les guillemets. On a cette idée très intéressante d'être plus conscient au quotidien des moments où on agit mal, entre guillemets, on agit, on fait preuve d'un manque de vertu. Et avant cette mauvaise action, tiens là par exemple, je sens que je vais mal agir, on prend une décision différente. Mais pour ça, on a besoin de clarté. On a besoin d'être plus conscient que... Bah « Ok, effectivement, l'action que je vais entreprendre, ou bien, même si trop tard, hein, l'action que je viens d'entreprendre, elle n'est pas forcément optimale. » Et donc, ça nous ramène directement au fait que tout est dans la pratique. La philosophie, c'est l'étude de la sagesse. On pourrait penser que cette idée de l'étude, c'est très intellectuel, mais dans le stoïcisme, pas du tout. Elle est extrêmement pratique. Euh, tout ça est très dur. Prendre conscience de nos erreurs, c'est difficile. Agir optimalement le plus possible, c'est parfois très, très difficile, mais c'est le jeu. Et rien n'est censé être simple. On veut embrasser le processus de la difficulté et on veut essayer de faire, et j'insiste sur le mot faire, pas juste d'intellectualiser tout ça. Okay dans la vraie vie, on veut faire dans le quotidien. On veut vivre ses idées. On veut les vivre. Elles n'ont aucune utilité si elles ne restent que des idées. Elles doivent devenir des faits. Okay dans ce que je te dis, là, il y a une vraie rupture. Euh, un philosophe aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas l'image euh, qu'on en a, où tu sais, on va plutôt penser à une personne qui va lire toute la journée et qui va écrire des papiers, euh, peut-être en, en fumant des cigarettes. Bon, c'est comme si on allait voir un nutritionniste qui devait perdre 30 kilos. Tu vois, ça n'a pas de sens. Pour moi, un philosophe, c'est quelqu'un qui pratique. Et on veut vivre ses idées. Et c'est tout l'objet de mon travail avec toi, toute l'essence de la forme de coaching
1: que je pratique. On veut devenir des exemples dans l'application de ces idées-là. Premier point, standardiser avant d'optimiser. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie simplement
0: que si on veut optimiser un comportement, il doit déjà y avoir un comportement dans un premier temps. Okay Et donc on va s'attacher à l'idée de le construire, de le construire petit, plutôt que d'en faire un chef-d'œuvre. Standardiser, ça veut dire commencer par faire petit. Et donc on va créer une version minuscule de notre habitude, une version qu'on sera sûr de faire à tous les coups, tous les jours. C'est Stephen Guys dans Mini Habit qui nous dit... On veut une action ridiculement petite. Ces mots exacts sont stupid small, too small to fail trop petite pour échouer. On ne peut pas échouer tellement elle est facile à faire. ok Donc quand on va construire notre système, on aura quoi qu'il arrive une version ridiculement minuscule. On veut jouer de la guitare tous les jours ok ben on joue une minute par jour. on veut méditer tous les jours ok je médite une seule respiration littéralement 15 secondes. Je veux écrire un livre ok. J'écris une phrase par jour. Je veux manger plus sainement, okay, je mange un morceau de légumes en plus par jour. Okay Très petit, et chaque jour, on renforce notre identité. On devient en fait le type de personne capable d'agir vers l'identité souhaitée. Et je le répète, chaque action que l'on fait est un vote pour la personne que l'on veut devenir. Et notre habitude va se créer dans la répétition. On se donne un maximum de chances de réussir dans notre répétition. Et on parlera de performance plus tard. 1% meilleur chaque jour, on l'a vu, c'est 37 fois meilleur à la fin de l'année. Donc, premier point, standardiser, faire petit, faire minuscule, tellement petit qu'on ne peut pas échouer. Okay c'est l'idée de la mini-habit. Deuxième point, la flexibilité. Alors, le sujet de la flexibilité sera le thème général du module numéro 3. Mais on va commencer ici à parler d'un certain type de flexibilité euh, qui est ce qu'on appelle la flexibilité horizontale. C'est-à-dire qu'on va simplement se fixer plusieurs options pour réaliser notre habitude. Comment je fais si par exemple mon habitude c'est d'aller courir tous les matins, même si c'est juste courir une minute, hein, mais que ce matin précisément il y a une tempête, il y a un déluge, c'est le chaos dehors Ou comment je fais si euh, bah, par exemple je suis confiné chez moi exemple, pendant cinq semaines à cause d'un virus bah, Je suis fragile si j'ai qu'une option. Pour être résilient et même encore mieux pour être anti-fragile, j'ai besoin d'avoir plus d'options. Et donc peut-être que si je ne peux pas aller courir, je peux faire autre chose, je peux faire. Euh, 10 jumping jacks, 10 sauts, 10 squats, 10 pompes. Je renforce quand même mon identité de sportif. Okay, le jour où j'ai pas cette chance de pouvoir aller courir. Si tu veux lire tous les jours, même si c'est juste une page par jour, mais qu'aujourd'hui, tu n'as pas de livre, comment tu fais bah, Tu fais quand même parce que tu as une autre option qui peut être par exemple le fait d'avoir un livre audio sur Audible. Et tu peux continuer ton habitude. Okay On développera bien plus en profondeur dans le module numéro 3. Commence à y réfléchir. Je veux mettre en place telle habitude. Comment je la diversifie Comment je lui rajoute quelques options Au cas où je ne peux pas réaliser cette action-là,
1: celle que je m'étais dit euh, en premier lieu. Donc premier point, une croyance n'est ni
0: vraie ni fausse. Elle n'a même pas à tendre vers ce qu'on pense être vrai. C'est juste un choix sur ce qu'on considère être vrai. On peut les modifier, autant faire en sorte qu'elles nous supportent, qu'elles nous permettent d'avancer vers les résultats que l'on souhaite, plutôt que qu'elles nous retiennent. Okay On veut avoir cette humilité de se dire, ok, les croyances que j'ai actuellement, d'une certaine façon, m'ont mené là où je suis aujourd'hui, donc je vais revoir mes convictions, je vais prendre ce recul-là, je vais les remettre en cause, et je vais commencer à les remplacer par des croyances qui me supportent. Alors, d'où viennent ces fameuses croyances Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a ce système de croyances qui nous est propre Là aussi, c'est très intéressant. On va voir que pour la plupart des croyances, on ne les a pas choisies. On les a reçues, elles nous ont été transmises. Et pourquoi on va les conserver Tout simplement parce que dans notre vie, on va très rarement être dans une position où on va pouvoir se permettre de les rejeter. Première source évidente, dès nos premières années, nos parents, notre famille. Quand on est parent, on veut avoir conscience de ça, on a une influence, on a une influence pardon, gigantesque sur ce que va croire notre enfant. Et donc, on hérite dans un premier temps des croyances de nos parents, c'est naturel. Ce que eux considèrent être vrai dans la vie, bah nous aussi, on va considérer que c'est vrai. Ça va être notre schéma général, notre façon de voir le monde. Et ça va être relativement difficile avant un certain âge de s'y opposer, de remettre en cause tout ça. Ensuite, on a euh, de nouvelles croyances qu'on va acquérir à l'école, par exemple, avec nos premiers copains, copines de classe, avec nos enseignants. Par exemple, beaucoup de monde aujourd'hui euh, dans notre société n'a absolument pas confiance en soi au quotidien. Pourquoi Parce qu'ils ont peut-être entendu toute leur enfance, de par leurs parents ou de par leurs professeurs, qu'ils étaient nuls à l'école. Et plus on va grandir, plus on va acquérir de nouvelles croyances, de par notre expérience, de par la société, de par les médias, notre environnement, etc. etc. Donc la plupart des croyances que l'on peut avoir viennent de l'extérieur. Elles viennent de l'extérieur. Tout ce qui va venir de nous-mêmes sera finalement un renforcement de par nos expériences, de par peut-être des traumatismes que l'on va connaître. On va faire le travail un peu plus tard. Mais si par exemple, j'ai des parents très pauvres qui vont me répéter sans cesse que la vie est très difficile, je vais peut-être naturellement grandir avec la croyance forte que « bah Oui, la vie est dure, la vie ne peut pas être simple. On ne peut pas être heureux. Et donc, bah, je vais peut-être être malheureux toute ma vie. » Et de ces croyances-là, peut-être anodines au début, hein, vont résulter des actions qui vont tendre à me confirmer tout ça. Et ça va m'amener à un autre point très important à avoir en tête, c'est que plus on vieillit, plus c'est difficile de changer ses croyances. Parce que ça demande un vrai travail sur l'ego. C'est difficile de se dire qu'on s'est peut-être trompé sur une idée et que ça a impacté, peut-être négativement, toutes nos années précédentes finalement. D'autant plus qu'on l'a vu, on tend à renforcer nos croyances. Parce que naturellement, on veut se prouver qu'on a raison. Un autre exemple très simple, quand une personne va te dire qu'elle est nulle dans un domaine, si tu lui fais essayer et qu'elle n'y arrive pas du premier coup, ce qui est relativement normal, hein, elle va pas te dire « je arrive pas du premier coup, c'est normal ». Elle va te dire immédiatement « bah tu vois, je te l'avais dit que j'étais nul ». Non seulement on veut se prouver qu'on a raison, mais on tend à renforcer très fortement du coup, nos fortes croyances. Si tu devais garder une image de ce qu'est une croyance, pense à un costume. Quand on parle de différents domaines de vie, santé, vie professionnelle, relations personnelles, finances, peu importe, on a tous différents costumes. Ces costumes, notre garde-robe, c'est notre système de croyances. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va identifier quel type de costume on a et s'ils si ne nous conviennent pas, on va juste en changer. On va remplacer nos costumes par d'autres costumes. Et j'irai même plus loin, on va remplacer les costumes qu'on nous a donnés par des costumes qu'on va nous-mêmes choisir. Et ce sera un premier vrai verrou
1: de sauter dans notre voyage vers notre croissance personnelle. Et donc, pourquoi l'autocompassion
0: est corrélée cette fois-ci avec moins de procrastination, parce que naturellement, lorsque tu prends cette habitude de pratiquer l'autocompassion, tu es dans le pardon, tu es dans la consolation, et tu te mets dans l'action pour faire mieux la fois suivante. Tu n'es plus dans le jugement, tu n'es plus dans le stress, tu as un taux de cortisol moins élevé, et donc naturellement tu as plus d'autodiscipline personnelle. Et Christine Neff nous le montre, l'autocompassion a des vertus exceptionnelles sur la motivation, sur la performance, sur la santé, sur finalement n'importe quelle forme de succès en fait. Et donc, bien sûr, sur la productivité, sur le passage à l'action. Quand il y a de l'autocompassion, il y a une forme d'encouragement aussi. Et on voit plus l'échec comme étant une opportunité que comme étant une mauvaise expérience. On se félicite d'avoir essayé, on se remet au boulot. Okay C'est véridique. Ça a été, et même si ça peut paraître assez étrange, l'une des idées qui a eu le plus d'impact sur ma propre procrastination et que j'utilise encore tous les jours. Okay Quand on est dans l'autocompassion, on est dans un environnement sain, en fait. Et dans ce type d'environnement, on n'a plus peur de l'échec. C'est ok de se tromper. Donc, tout ce qui nous pousse à procrastiner, comme des émotions telles que l'anxiété, la déception, la honte, la culpabilité, la peur, tout ça est réduit. Et on a moins d'émotions auxquelles on a envie de s'échapper. Donc, naturellement, on est plus à même de reprendre les rênes que de laisser notre singe aux commandes. Donc, comment ça se passe Stratégie numéro 2 dans cette formation, dans ce module. La pratique de l'autocompassion. Pratiquer l'autocompassion. Quand on procrastine, on l'a vu, on a tendance à être dans l'autocritique. Ce qui va accentuer notre malaise et nous pousser encore plus à procrastiner. Dès qu'il y a de la négativité là-haut, okay, le singe reprend les commandes pour fuir le plus loin possible. Donc on empire les choses. Ce que j'aimerais que tu fasses, quand tu te prends les mains dans le sac, c'est tout l'inverse. Tu te pardonnes. La procrastination, c'est normal. Ça arrive à tout le monde. Tu ne la supprimeras jamais. Donc tu te pardonnes, ça va, ça arrive, pas besoin de s'énerver, tu as fait ce que tu as pu, tu as des mécanismes qui font que bah, finalement tu as fui face à l'action, c'est comme ça, mais on le note, on ne se juge pas. Et on ne juge pas non plus les potentielles mauvaises émotions qu'on va quand même expérimenter. C'est normal en fait de ne pas être satisfait de sa performance. Mais du coup, parle-toi comme si tu parlais à un ami. Tu lui dirais, excuse-moi pour le langage, hein, mais par exemple, tu lui dirais jamais, écoute, t'es qu'une merde, tu feras jamais rien de ta vie. Okay, tu ne lui dirais pas ça. Donc ne te parle pas comme ça. Parle-toi comme si tu voulais réconforter une autre personne. Et progressivement avec le temps, tu vas avoir un shift émotionnel très important et tes émotions qui génèrent du stress et donc de la procrastination seront remplacées par des émotions qui sont plus corrélées avec un passage à l'action efficace. Okay, donc En deux mots, cette stratégie, sois cool avec toi-même, c'est ok de ne pas être parfait, et agis avec toi-même comme si
1: tu voulais réconforter un ami très proche que tu aimes beaucoup. Dans le module précédent, on a bien compris
0: l'importance de l'aujourd'hui, l'importance de « c'est aujourd'hui que ça se passe ». C'est mon action d'aujourd'hui qui déterminera mon futur, mon avenir. Et donc, en réalité, il n'y a que ça qui compte. Il n'y a qu'aujourd'hui qui compte. D'où notre méthode générale, carpe diem, saisir la journée, cueillir la journée, non pas sur un plan purement hédonique, mais sur un plan très concret. C'est aujourd'hui que ça se passe. Si on regarde bien, finalement, aujourd'hui, en réalité, a démarré la veille au soir. Et ça, on ne le réalise pas assez dans notre quotidien. Quand on pense au fait de designer ses journées, on va toujours se dire, « Ok, je me réveille à telle heure, au réveil je fais ça, puis ensuite je fais ça, 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 etc. etc. » Et c'est très bien, bien sûr. Maintenant, l'idée que j'aimerais souligner et te suggérer, c'est de ne pas faire comme les autres, au contraire, de commencer à designer ta journée la veille au soir. Pour une raison très évidente, ta soirée aura un énorme impact sur ta journée du lendemain. Imagine très simplement deux cas de figure différents. Tu veux démarrer ta journée, disons, à 7h le matin, euh, commencer par une petite routine matinale assez sympa, ou en tout cas des actions qui te mettent sur les rails, peut-être un peu de lecture, un peu de sport, peu importe. Bon, super, premier cas de figure, tu passes une soirée au calme, pas trop d'écran, tu vas te coucher assez tôt, tu t'endors paisiblement, tu optimises tes chances d'avoir une bonne nuit de sommeil, et du coup te réveiller, peut-être sans réveil, autour de 7h le matin. Deuxième cas de figure, tu sors, tu passes la soirée à boire dans un bar, tu rentres chez toi, il est 1h30 du matin, tu t'endors à moitié sous, tu penses bien dormir, mais en réalité, tu as un sommeil très agité, tu te réveilles à 7h avec une alarme qui te sort un peu du sommeil d'une façon très brutale, et euh, bah, finalement, tu as encore un petit peu la gueule de bois. Bon, aucun jugement, bien sûr, hein, chacun vit sa vie exactement comme il le souhaite. On comprend bien, en revanche, que si ton but, c'est de créer une journée chef-d'œuvre en commençant par telle et telle action le matin, à 7h par exemple, Bon, bah, ta journée ne commence pas à 7 heures. Tout ce que tu as fait 12 heures plus tôt, on va dire, a une énorme influence sur ce qui se passera à 7 heures le matin. Et on le voit d'ailleurs dans, dans les exercices que je te propose, on a une succession de journées, et la soirée de la veille est directement reliée à la matinée de la journée. On a une vie pleine de cycles finalement. Et celui-ci, on veut le voir. Soirée, matinée, soirée, matinée, soirée, matinée. On veut prendre conscience que, bah oui, en fait, tout commence toujours la veille au soir. Prendre soin de sa soirée, c'est fondamental si je veux bien commencer ma journée. Et l'un des points les plus essentiels pour vraiment prendre conscience de cette idée, c'est simplement de faire la connexion. Il y a deux métaphores que j'aimerais beaucoup te partager. Elles viennent de deux personnes qui seront très importantes dans notre formation, Matthew Walker et Stephen Joseph. Et c'est mon coach qui avait fait le rapprochement avec une idée, une idée très marrante, voir le pont dans la boule de neige. Retiens bien cette idée, voir le pont dans la boule de neige. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Tout d'abord le pont. Matthew Walker, l'auteur de... « Why we sleep », j'ai les références, euh, traduit euh, « Pourquoi nous dormons ». Exceptionnel livre, un livre indispensable dont je te recommande absolument la lecture. S'il y a un livre que tu dois lire, c'est peut-être celui-ci. Matthew Walker nous donne cette belle pépite de Joseph Kaufman et nous dit « Le meilleur pont entre le désespoir et l'espoir est une bonne nuit de sommeil. » Et la science est extrêmement claire là-dessus aujourd'hui. Enchaîne des mauvaises nuits de sommeil et tu as ton moral qui va chuter. Et Matthew Walker pensait que le sommeil, bah finalement, c'était juste un pilier important de la santé. Parmi d'autres, avec par exemple la nutrition, la gestion du stress, l'activité physique, etc., etc. Mais après 20 années de recherche, il est convaincu aujourd'hui que le sommeil, c'est pas juste un pilier, c'est le pilier sur lequel reposent les autres domaines. C'est le point central le plus important. Et apprendre à avoir de bonnes pratiques le soir nous aide à optimiser notre sommeil la nuit et donc à augmenter nos chances de se réveiller plus en forme le lendemain matin. Donc ça, c'est notre pont. Okay, le pont entre le désespoir et l'espoir. Pourquoi la boule de neige maintenant Stephen Joseph, l'auteur de What Doesn't Kill Us, un expert sur la science de la croissance post-traumatique, de l'antifragilité finalement, nous explique que lorsqu'on est secoué par un événement, on est comme une petite boule de neige. Il okay, faut du temps avant de pouvoir avoir de la clarté sur la situation. Quand on secoue, j'en ai pris une regarde, quand on secoue une boule de neige, qu'est-ce qui se passe okay, On a du brouillard qui se crée dans la boule. Okay, ça devient moins clair l'image qui est au centre. On a ce brouillard là pendant certains moments et la boule de neige c'est finalement une excellente métaphore également pour notre cerveau le soir quand on est dans de la stimulation permanente avec des écrans tard le soir c'est ce qu'on lui inflige on crée finalement du brouillard au moment où au contraire le cerveau devrait se préparer à une bonne nuit de sommeil voir le pont dans la boule de neige c'est une métaphore pour réaliser cette connexion en fait entre bah, ok c'est vrai j'ai pas bien dormi je me sens peut-être un peu moins bien moralement le lendemain. Et également, bah ok, c'est vrai, je suis resté tard le soir sur les écrans, j'aurais peut-être pu gagner une heure de sommeil et j'ai du mal à tenir dans la journée. Fais cette connexion. Recueille de la donnée, sans jugement, bien sûr, entre comment tu te sens aujourd'hui et ce qui s'est passé la veille au soir. Profite même finalement de tes potentiels dérapages pour te le rappeler. Ça va m'arriver parfois, okay Et si je ne me sens pas super le lendemain, bah je vais automatiquement me dire, ok, il bah y a peut-être un point d'amélioration bah ici en soirée,
1: je vais tenter de faire mieux dès ce soir. On veut apprendre pour retenir. Le vrai objectif de ce
0: programme-là, c'est ça. Hein, c'est apprendre pour retenir. Pour que dans 10 ans, tu t'en souviennes encore. Et avoir conscience qu'on a parfois l'illusion de savoir, c'est un premier point extrêmement critique. Parce que si on pense savoir, on ne fera jamais l'effort de vérifier. Et on va perdre de la donnée. Il y a de la donnée qui va s'échapper. Alors que si je sais que mon savoir est peut-être une illusion, à l'inverse, là je vais sûrement le vérifier, je peux le vérifier en tout cas, et je peux voir, je peux jauger à quel point la donnée va rester. Je te parlais de solitude délibérée dans la dernière partie, je vais te parler ici de difficulté délibérée. On parle de difficulté désirable, on désire de mettre de la difficulté, c'est un nom un peu scientifique qu'on donne au concept, on en parlera durant toute la troisième partie également, pour une raison très simple, on veut désirer de la difficulté, on veut ajouter de l'effort, on veut mettre un effort supplémentaire pour qu'une donnée colle d'autant plus sur, dans notre cerveau. Dans cette deuxième partie, j'aimerais revenir en fait sur un premier moyen extrêmement simple mais très très critique et que j'aimerais absolument que tu mettes en place le plus vite possible, mais vraiment pour nous permettre de jauger justement cette illusion de fluidité, pour nous permettre de nous dire « Ok, là je pense savoir, mais en fait je ne sais pas. » et dans le même temps, du coup, pour nous aider à retenir d'autant plus la connaissance. Cette première méthode très simple, que l'on doit appliquer un maximum de fois au quotidien, c'est le quiz personnel. Okay le quiz personnel. Cette idée extrêmement triviale, mais très puissante, de se tester, de se poser des questions sur ce qu'on a appris. C'est ce que j'ai tenté de faire en fin de module avec toi. Est -ce que... Et c'est ce que tu peux faire dès maintenant. Est-ce que tu te rappelles, par exemple, sur le module numéro 2, on va dire, quelles sont les formes d'intelligence tu peux mettre pause là et essayer de te rappeler des huit formes d'intelligence. Est-ce que tu peux me les ressortir ou pas bon, C'est une bonne question à se poser. Absolument tous les chercheurs parlent de cette illusion de fluidité. Et ils ont tous un concept derrière, qui est le même, hein, qui est cette idée de test. Cal euh, Newport l'appelle le « quiz and recall ». On se teste et on se rappelle ce qu'on vient de voir. Euh, Peter Brown et les gars de « make it stick » l'appellent la « remémoration ». Les scientifiques l'appellent également le self-testing effect ou l'active retrieval, la récupération active, le rafraîchissement actif. On s'arrête et on tente de rafraîchir ce qu'on vient de voir. Et c'est une excellente façon de renforcer notre mémoire. Pourquoi Parce qu'en faisant ça, on repasse en fait sur les chemins qu'on veut créer. On renforce le chemin de neurones qui nous permet d'arriver jusqu'à la connaissance. Et littéralement, plus on renforce les chemins, plus on arrive à retrouver la donnée. Et cette idée très simple peut vraiment tout changer. Okay si, tu dois, si tu dois sortir peut-être une seule chose de toute cette formation, ça peut être ça. Pause et quiz. Okay Avec les enfants, par exemple, on s'arrête, feuille blanche, et vas-y, dis-moi ce que tu as retenu. Ça va demander de l'effort d'aller chercher la donnée. Mais cet effort-là est hyper sous-estimé, il est d'une puissance incroyable. Donc le self-test, le test personnel, on fait appel d'une façon parfaitement volontaire à notre mémoire, et on jauge, on voit où est-ce qu'on en est. Ça nous permet de voir qu'effectivement, bah, on a retenu deux, trois trucs. Félicitations. Ça nous permet également de voir qu'on n'a pas, pas retenu deux, trois trucs. Oups. Voilà. Souvent, le frein est là d'ailleurs. C'est que bah, c'est inconfortable. C'est inconfortable. On n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de savoir qu'on ne sait pas. Okay Et c'est une erreur de notre part. On n'a pas envie de prendre le risque de se tester pour peut-être se rendre compte qu'on ne sait pas. On préfère se dire qu'on sait. On préfère avoir l'illusion du savoir. Mais on ne se juge pas, il n'y a pas de problème. Ok, je ne le sais pas, C'est pas grave, je vais travailler un petit peu plus. Et bah, si tu es capable de ressortir toute la donnée, bah, c'est génial, c'est que tu le sais. Si ce pas capable, c'est pas grave du tout. On va pouvoir euh, continuer de se tester. On va réapprendre, on va se retester, etc. etc. Comment ça se traduit dans notre vie, très concrètement Comment tu peux le mettre en application Je te donne quelques, id quelques idées euh, euh, personnelles. Pendant toutes les formations que je vais suivre, par exemple, et tu peux l'appliquer pour celle-ci. Je vais toujours, à intervalles très très régulier, mettre pause et réfléchir à ce que je pense avoir retenu. Je vais aussi reformuler cette donnée. C'est un excellent moyen de l'ancrer. Je vais faire deux, trois petits trucs supplémentaires aussi qu'on abordera dans le module numéro 4 pardon, sur la mémoire, pour m'aider à ancrer en plus la donnée. Pour le moment, on s'arrête juste à, à cette idée d'apprentissage. Je fais l'effort de mettre pause et de me tester. Et ensuite, à la fin du module, je recommence. Ok, quel est le truc qui m'a le plus marqué Qu'est-ce que je pense avoir le plus retenu Comment je pourrais l'utiliser Quand je lis, c'est pareil. Chaque fin de chapitre, je ferme le livre et je me teste. Quand je regarde, par exemple, ça m'arrive à un documentaire, pareil, je m'y pose et je me teste. La force est vraiment dans le fait que ça met en lumière notre état d'apprentissage. On gagne en conscience. Ok, Tu sais ce que tu as appris et tu sais ce que tu dois bosser. Et ça, c'est une donnée qui n'a pas de valeur et d'ailleurs de savoir ce que tu dois te rappeler, parce que tu t'en souvenais pas vraiment, et d'y revenir
1: la prochaine fois, ça t'aide encore plus à le mémoriser la fois suivante. Ok, J'aimerais commencer par revenir sur la définition du succès que l'on peut avoir. Il n'y a rien de mal
0: à vouloir devenir une belle personne, à vouloir devenir sa meilleure version possible, à vouloir évoluer, à vouloir atteindre l'excellence. Tout ça est parfaitement OK. C'est même très intéressant, dès lors qu'on est sur une quête qui fait sens pour nous. Le souci, c'est lorsque, comme la plupart des gens qui nous entourent dans la société, notre succès est mesuré par une métrique extérieure. Qu'est-ce que j'entends par métrique extérieure Par exemple, l'argent. Si j'agis au quotidien pour, euh, pour me prouver ou pour prouver aux autres que je suis capable de gagner plus d'argent, peut-être que du coup, c'est l'argent qui définit, qui définit pardon, mon succès. C'est beaucoup le cas dans la société aujourd'hui, par exemple. Beaucoup agissent pour gagner plus d'argent. Et beaucoup mesurent leur réussite en fonction de cet argent-là. On peut avoir également un marqueur comme euh, la reconnaissance. On a du succès, par exemple, quand on est enfin reconnu par telle ou telle personne, ou reconnu dans un milieu, ou qu'on est admiré par les autres, ou qu'on représente quelqu'un d'important pour eux. On peut avoir la gloire aussi, la célébrité. J'aurai du succès quand je serai célèbre, quand je serai connu. On peut avoir un marqueur de succès aussi ou de réussite dans le nombre, un truc tout bête, mais le nombre de likes qu'on obtient dans notre vie, sur les réseaux sociaux, dans le nombre de personnes avec qui, je ne sais pas, pour certaines personnes, le succès, ce sera de coucher avec un maximum de personnes. Okay on a plein de marqueurs du succès comme ça qui viennent de l'extérieur. Tous ces exemples-là, on baigne dedans. Vraiment, on baigne dedans. Ce sont littéralement ce que les réseaux sociaux en fait, nous mettent en avant. Et un pourcentage énorme de la population consciemment ou inconsciemment, est motivé par ça. Plus d'argent, plus de likes, plus de reconnaissance. Okay Entre autres. Et donc, on a un premier travail intéressant à faire là-dessus. Se demander ok, à quel point mes marqueurs de succès sont finalement drivés par l'ego, par une métrique extérieure. Quand on est sur cette course-là, soyons clairs immédiatement, on est foutu. On est foutu. On ne peut pas trouver le bonheur dans tout ça. On est littéralement foutu, très, très simplement, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que nous. En fait, c'est une rare rat C'est une course qu'on ne peut pas gagner. C'est une course qu'on ne peut pas gagner. Parce que même, même si on pense la gagner, même si on arrive tout en haut, même si on arrive vraiment tout en haut, qu'on est la personne la plus riche sur Terre, bon, on aura de l'anxiété générée par le fait que quelqu'un derrière nous peut nous rattraper. Okay, le succès par la réussite extérieure, en tout cas par une métrique extérieure, c'est un piège qui se referme sur nous jour après jour. Ce qu'on va vouloir, à l'inverse donc, c'est avoir une sensation de succès qui n'est déterminée que par nous-mêmes. Que par nous-mêmes, qui vient profondément de l'intérieur. Qui vient par exemple de « je grandis, je progresse, j'apporte de la valeur dans le monde, je donne le meilleur de moi-même ». Ça, personne ne peut nous l'enlever. Personne ne peut nous rattraper parce qu'on n'est plus en compétition avec les autres. On est sur notre propre chemin, on ne fait plus la course avec les autres en fait. Si je suis profondément motivé par ces métriques intrinsèques, peu importe ce qui va se passer autour de moi finalement, mon bonheur ne dépend plus de ce que je vais recevoir en termes d'attention par exemple. Je ne vis plus selon un schéma qui pourrait être « Si aujourd'hui j'ai de la reconnaissance, je suis heureux. Si demain j'en ai pas, je suis malheureux. Notre marqueur de succès doit venir de l'intérieur. On veut créer une vraie transformation là-dessus. Okay Parce que si un jour, effectivement, on atteint nos objectifs en termes de métrique extérieure, si on n'est pas bien à l'intérieur, bah, on va se rendre compte finalement que ce type de succès extérieur n'avait pas d'importance pour nous. On va se rendre compte qu'on s'est trompé. Parfois, on doit faire cette course-là d'ailleurs pour réaliser tout ça pour de vrai. On doit faire cette course de métrique extérieure pour se rendre compte que c'est pas du tout le, pas du tout la bonne course finalement. Okay si mon succès ne vient pas de l'intérieur, il est bancal. Il est bancal, au plus profond de nous, on, on, on se pardon, on je, je vais la reprendre. Au plus profond de nous, on ne se sentira pas très bien. OK Tu vois, j'ai agi en parfaite imperfectionniste d'ailleurs là, en, en bafouillant comme pas possible. Comment on fait du coup pour se détacher de cette récompense extérieure une récompense extérieure qui, naturellement, participe énormément au syndrome de l'imposteur. Parce que, bah, on comprend bien, si on arrive complètement à shifter le processus, si on arrive à passer complètement de l'autre côté de la barrière, est-ce qu'on aurait peur de se faire démasquer Est-ce qu'on aurait peur que les autres pensent qu'on n'est plus à notre place Pas bah, plus vraiment, en fait. Ça n'a plus du tout aucune espèce d'importance, tout ça. Le syndrome existe souvent lorsque nos motivations sont liées à l'extérieur, même si on ne s'en rend pas vraiment compte. Si quand je coach par exemple, quelqu'un, je suis concentré sur qu'est-ce que mon client va penser de moi, est-ce que j'ai été bon, est-ce qu'il va vouloir continuer avec moi, etc. etc. Je suis motivé par l'extérieur. Je crée encore plus de doutes. Je crée encore plus de peur de ne pas être à la hauteur. Ok, On comprend bien, je pense. Donc, comment on fait On doit apprendre à abandonner ce besoin-là. On doit apprendre à abandonner le besoin de reconnaissance ou le besoin d'approbation des autres. J'aimerais te parler d'un outil qui vient de Phil Stutz et Barry Mitchell's, deux personnes très importantes dans mon parcours. Phil Stutz, c'est d'ailleurs le coach de mes deux coachs, de celui avec qui j'ai travaillé ces trois dernières années et de celui avec, euh, avec qui je travaille aujourd'hui. Cet outil dont, dont je vais parler, se nomme la renonciation. La renonciation. La renonciation, c'est le travail d'un abandon volontaire, volontaire, de quelque chose dont on pense avoir besoin alors qu'il n'en est rien. Okay Renoncer, c'est se dire que l'on abandonne tout espoir d'obtenir n'importe quelle récompense pardon, extérieure, on abandonne tout espoir d'obtenir n'importe quelle récompense extérieure vis-à-vis -vis de ce qu'on a fait aujourd'hui. Renoncer, c'est se dire que l'on abandonne tout espoir d'obtenir une quelconque validation des autres, d'obtenir de l'argent des autres, de, de devenir célèbre pour les autres. On renonce à tout ça. Et on place notre marqueur sur « Ok, je vais tenter de faire de mon mieux aujourd'hui et ma satisfaction personnelle ne viendra que de là. Je fais de mon mieux. » Et souvent, souvent les personnes qui connaissent un réel succès, qui les rend profondément heureux, sont ces personnes qui ont réussi à abandonner tout ça, qui ont lâché prise sur tout ça. Quand on abandonne tout espoir d'obtenir quelque chose de l'extérieur, on peut s'autoriser à être pleinement soi-même. On peut s'autoriser à être pleinement authentique, pleinement connecté à soi, à ce qu'on veut vraiment. On valorise pleinement, par exemple, ce qu'on a à offrir au monde. Comment on peut contribuer À l'inverse, d'être concentré sur « qu'est-ce que je veux obtenir de l'autre »« Qu'est-ce qui va venir de l'extérieur ?» On touche finalement à quelques notions de stoïcisme ici aussi. Je veux un marqueur du succès qui soit dans mon contrôle. Si je fais X, Z au quotidien pour obtenir une récompense extérieure, pour obtenir un bravo, un merci, une fierté de l'autre, bon bah non seulement j'agis du coup pour des raisons qui ne sont pas authentiques, mais surtout, j'ai pas de contrôle sur l'extérieur. Si je donne mon maximum et que je n'obtiens rien, je vais être malheureux alors que de simplement donner mon maximum pourrait être ce qui me pourrait me rendre profondément heureux. Okay on renonce à tout ça. On abandonne, et littéralement, c'est le bon mot que j'utilise, on abandonne l'espoir d'obtenir quelque chose des autres. C'est une idée qui va complètement à contre-courant du fonctionnement du monde d'aujourd'hui. Mais c'est une idée extrêmement puissante, dotée vraiment d'un pouvoir libérateur absolument gigantesque. Est-ce que tu as encore ce sentiment d'être jugé au quotidien lorsque tu es plus concentré sur ce que tu obtiens de l'autre Pas vraiment, ça ne peut pas cohabiter. Okay Je veux que tu apprennes à jouer à ton propre jeu, avec tes propres règles, un jeu et des règles qui ne dépendent que de toi. Okay on veut se réentraîner finalement à voir les choses différemment. Et là encore, on ne peut pas passer de... A à Z du jour au lendemain. Mais si on peut progresser, ne serait-ce que d'un pour cent par jour, ben c'est génial. C'est génial. On ne peut pas claquer des doigts et changer tout son fonctionnement en une journée. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Mais c'est OK. On se place sur le chemin d'une inversion de ce processus-là. OK Dans la pratique, je te propose très simplement, chaque matin, de poser une intention très claire là-dessus. Chaque matin, par exemple, d'écrire dans un journal « Aujourd'hui, j'abandonne l'espoir d'obtenir x, y, z de l'autre j'abandonne l'espoir d'obtenir par exemple une validation de l'autre d'obtenir une reconnaissance peu importe, je renonce je ne cours plus cette course là j'abandonne l'espoir d'obtenir x, y, z je me concentre sur ABC ABC, ABC pardon, étant des facteurs intrinsèques par exemple j'abandonne l'espoir d'obtenir cette validation je me concentre sur le fait de donner le meilleur de moi-même Okay Une telle intention posée chaque matin, c'est un magnifique cadeau qu'on se fait. Okay un magnifique cadeau que l'on se fait. Et si par exemple dans la journée, tu te rends compte que ton focus s'est replacé sur l'extérieur, sur l'attente de quelque chose, de quelqu'un, parfait, nickel, c'est l'occasion de pratiquer. Okay on prend conscience de ça, on a pris conscience de ça, super, on change de processus, on renonce. « Ok, je renonce et je me reconcentre sur une métrique intérieure. Okay » Ok, Je te laisse réfléchir à tout ça. Je pense qu'on attaque cette semaine avec une idée assez forte. C'est vraiment l'une des, peut-être l'une des leçons les plus importantes de cette formation. Euh, J'espère que tu en as bien conscience. On renonce. On abandonne l'espoir d'obtenir quelque chose de l'autre. Si ça te choque un petit peu ce que je dis, tant mieux. Okay Parfois, on a ce truc de « putain, j'avais jamais vu le truc sous cet angle-là okay ». Notre succès vient de l'intérieur. Il peut venir, par exemple, de notre propre authenticité. Moins je porte de masque aujourd'hui, plus je me sens en paix avec moi-même,
1: parce que je me libère de la peur, du stress ou de l'anxiété de me faire démasquer. Okay